1: Κυρίες, δεσποινείς και κύριοι, φίλοι και φίλες γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Οδελικώστας, σύμβουλος συστημικής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξη, και ακούτε ακόμα ένα ραδιο podcast με τίτλο «Μιλάμε για σένα». Να θυμίσω ότι αυτή είναι μία εκπομπή φτιαγμένη από εσάς για εσάς. Δηλαδή, στέλνετε τα μηνύματά σας με θέματα ή ερωτήματα που θα θέλατε να συζητήσουμε στα προσωπικά μου social media, στο facebook, στο προφίλ Δελικόστα ή στη σελίδα γεώργιος.δελικώστας.amke στο instagram, στο g.δελικώστας ή αν θέλετε να στείλετε email, μπορείτε να το κάνετε στο info.δελικώστας.gr Στη συνέχεια, ταξινομώ τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και διαμορφώνω psychic
0: and you will never
1: Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι μου το ζητούν στα μηνύματά τους. Ένα θέμα που το βλέπουμε να προβάλλεται όλο και περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το bullying. Για να δούμε όμως στην πράξη ως διαμορφώσατε με τα ερωτήματά σας και αυτό το επεισόδιο. Αρχήν να ξεκινήσουμε με το να δούμε τι είναι bullying. Μπούλινγκ θα έλεγα στην ουσία είναι η σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ή ακόμα αν θέλετε και μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα. πολύ το και το ταυτίζουν με φαινόμενα που διαδραματίζονται σε σχολικά περιβάλλοντα, αν και όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση μια και δεν μπορεί να εμφανιστεί και μόνο εκεί. Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία και σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Δυστυχώς θα έλεγα ότι το bullying σήμερα είναι πλέον ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τόσο στα σχολεία, όσο και στους εργασιακούς χώρους, τους φίλους, την οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία. Και ιδιαίτερα εκεί που συναντάμε Μειονότητες ατόμων με διαφορετικούς προσανατολισμούς Πολιτικές τάξεις, συνήθειες, ζωή, σεξουαλικότητα, αντροπή και ούτω καθεξής Είναι επίσης αλήθεια ότι οι μειονότητες και οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές ιστερήσεις Πεύθουν συχνά θύματα επανειλημμένου μπούλινγκ, απομόνωση και άλλων κακοποιήσεων Το bullying περιλαμβάνει τρία βασικά είδη κακοποίησης. Το πρώτο είναι η συναισθηματική κακοποίηση. Το δεύτερο η λεκτική κακοποίηση. Και το τρίτο φυσικά η σωματική κακοποίηση. Συνήθως θα έλεγα ότι πρόκειται για ανεπαίσθητες μεθόδους εξαναγκασμού όπως η ψυχολογική χειραγώγηση. Τώρα, τα Οι του εκφοβισμού είναι πολύ διαφορετικά, καθώς βέβαια και οι μέθοδοι με τα οποία εφαρμόζονται. Σε γενικές όμως γραμμές ο επιτιθέμενος έχει πάνω στο θύμα είτε σωματική είτε αριθμητική υπεροχή. Οι συνέπειες τώρα του εκφοβισμού αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους μέσα σε βάθος χρόνου. Αλλά φυσικά το μεγαλύτερο αντίκτυπο έχει βέβαια το θύμα. Το μπούλιν κυμαίνεται από την απλή μορφή εκφοβισμού σε πιο σύνθετες ε, μορφές στις οποίες ο δαίς ας μου επιτραπεί η λέξη ενδέχεται να έχει έναν ή περισσότερος φίλους που μπορεί να φαίνεται ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον αρχηδαί στις ε, δραστηριότητες του. Ο εκφοβισμός γενικά να ξέρετε ότι είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα μεταξύ και κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών τάξεων, ακόμα και μεταξύ χωρών, υπερβολική εθνικοφροσύνη, σοβινισμός και ούτω καθεξής. Απλά βέβαια εδώ να αναφέρω, για να κλείσω αυτή την εισαγωγή, ότι ως bullying θα μπορούσαμε κάλιστα να χαρακτηρίσουμε και την γραφειοκρατική παρενόχληση ή ακόμα, προσέξτε, την ανούσια επιβολή περιορισμών ή απαιτήσεων. Ο έχωνο τα ακούει. Ακουέτω. Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον μέσα σε μια τέτοια εκπομπή, ένα τέτοιο radio podcast, να εξαντλήσουμε το όλο θέμα. Για αυτό το λόγο, σήμερα θα εστιάσουμε στο bullying που λαμβάνει χώρα στα σχολεία, μια και τα περισσότερα μηνύματά σας, οι περισσότερες ερωτήσεις σας εστιαζόταν πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Μεγάλο μέρος της ε, καθημερινότητας των παιδιών λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Η υπόλοιπη ημέρα είναι συνήθως γεμάτη από εξωσχολικές δραστηριότητε, φροντιστήριο, διάβασμα κλπ. Συνεπώς, οι 7 ώρες που αφιερώνονται στο σχολείο θα πρέπει να είναι ώρες ηρεμίας, μάθησης και φυσικά κοινωνικοποίηση. Δυστυχώ, όμω, για ορισμένου μαθητές αυτό δεν είναι δεδομένο να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν γίνεται το σχολείο ή έστω να πηγαίνουν με ουδέτερη διάθεση καταλήγουν να το μισούν ή να το φοβούνται. Η αλήθεια είναι ότι το bullying στο σχολείο μπορεί να πάρει πολλές μορφές και σίγουρα δεν επηρεάζει μόνο το θύμα αλλά και τον θήτη. Δηλαδή, φυσικά το παιδί που βρίσκεται στη θέση του θύματος είναι αυτό που μειονεκτεί στη συγκεκριμένη φάση. Στην πραγματικότητα όμω, αν κοιτάξουμε την ε, γενικότερη εικόνα, και τα δύο παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Πριν όμως δούμε ε, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ας δούμε τι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως bullying. Καταρχήν την χρησιμοποίηση ε, υβριστικών ή περιπεκτικών εκφράσεων. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως bullying τις απειλές και τον εκβιασμό, την σωματική βία, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκονιές, σπροξήματα, τις κλοπές, τις ζημιές στην προσωπική περιουσία εντός εισαγωγικών κάποιου, την επιδιωκόμενη απομάκρυση των φίλων, σκεμμένο ή συχνό αποκλεισμό μαθητών από κοινωνικές δραστηριότητε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι bullying είναι και η διάδοση κακοϊθών και ψευδών θυμών ε, ή εκβιαστικά τηλεφωνήματα ή τηλεφωνήματα σε κατάλληλες ώρες χωρίς ε, απάντηση, αναπάντητες. Και τέλος φυσικά εννοείται το ηλεκτρονικό bullying μέσω των κινητών πλέον των smartphone ε, ή γενικά του διαδικτύου. Το τελευταίο αποτελεί νεότερη μορφή και είναι γνωστό ως, ε, cyberbullying. Πρόσφατα μάλιστα, αν θύμαμαι καλά κυκλοφόρησε και ένα σχετικό παιχνίδι με με βίντεο και τα αλλά ας δούμε όμως την κάθε περίπτωση του κάθε εμπλεκόμενου ξεχωριστά και θα έλεγα να ξεκινήσουμε μάλλον από το παιδί που εκφοβίζει αυτός που κάνει το bullying. ας δούμε ένα προφίλ Γενικά, η παιδική ηλικία του ανθρώπου είναι πολύ ιδιαίτερη. Στα αρχικά τη στάδια χαρακτηρίζεται από αθωότητα και ξεχνάσια. Στη συνέχεια, τα παιδιά έχουν το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελεύθερης σκέψης. Και στο τελευταίο στάδιο, επηρεάζονται. Για τα παιδιά τώρα... Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω τους μπορεί να γίνει αντικείμενο ανδιαφέροντος ή παιχνιδιού. Αυτό βέβαια εννοείται ότι γίνεται στην, σε μικρή ηλικία. Στην εφηβεία όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή, αρχίζουν να θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και ότι είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν στο οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές τα, οι έφηβοι είναι και πολύ αυστηροί κριτές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό μοιάζει λίγο με την αλαζονία που έχουμε εμείς οι ενήλικες ε, σίγουρα όμως δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση με κακία επίσης στην εφηβεία ενδιαφέρονται πολύ ε, τα παιδιά για την κοινωνικοποίησή τους και ό,τι μπορεί να επιφέρει αυτή επισητούν γενικά την προσοχή και προσεγγίζουν πιο εύκολα τα άτομα που είναι στο επικεντρό της προσοχής προσέξτε το αυτό η σκέψη τους κινείται πολύ ελεύθερα όσο είναι μικρά και σιγά σιγά αρχίζει να περιορίζεται από όλα αυτά που μαθαίνουν ίσως γι' αυτό είναι και τόσο αντιδραστικά εννοείται φυσικά ότι πρέπει να μαθαίνουν ότι τα πει σωστό και τα πει λάθος. αλλά προσέξτε με υποστηρικτικό και όχι βεβιασμένο τρόπο έτσι κι αλλιώς, τα πιτσιρίκια επηρεάζονται και μιμούνται αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχουν διδαχθεί κάτι το πιο πιθανό είναι να έχουν μια ιδέα αυτού του πράγματος και να το εφαρμόσουν από μόνα τους. Σε μια λοιπόν πρώτη επιφανειακή άποψη βλέπουμε ότι τα παιδιά συμπεριφέρονται με πολύ συγκεκριμένα μοτίβα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μας ανησυχεί έντονα το γεγονός ότι ένα παιδί θέλει να βλάψει ένα άλλο σωματικά, ψυχολογικά ή λεκτικά Ας αναφέρω για όσους δεν το έχουν ψάξει σε βάθος το θέμα ε... Όταν ένα παιδί εκφοβίζει, συνήθω τι κάνει Σε πρώτη φάση βρίζει άλλα παιδιά Διαδίδει ψευδές φήμες ή κατηγορίες Δημιουργεί ιστορίες που δημιουργούν πελάδες ε, συμμετέχει σε υπάρχουσες συμμορίες διαβάλλει τα παιδιά στους φίλους τους με σκοπό να τα αποξενώσει ασκεί σωματική βία ε, σχολιάζει την παιδεία το θρήσκευμα, την καταγωγή, τη φυλή, το χρώμα, την εμφάνιση το βάρος, την αναπηρία ή την κατάσταση γενικά της υγείας κάποιου παιδιού ε, αποφεύγει επιδικτικά να είναι στην ίδια παρέα ή στην ίδια αθλητική ομάδα με κάποιον συμμαθητή του μπορεί να εκβιάζει για χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα κάνει κλοπές στέλνει απειλητικά ή εκβιαστικά μηνύματα ή φωτογραφίες προσέξτε γι' αυτό μέσω κινητών τηλεφώνων ή του διαδικτύου στην πρώτη εντύπωση το παιδί που εκφοβίζει φαίνεται να είναι ο κακός της υπόθεσης δεν είναι όμως η πράξη του είναι κακιά αυτό δεν το συζητάμε αυτό όμως είναι απλώς ένα παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή μιμείται κάποιον. Θέλει να εντυπωσιάσει κάποιον που ανταγωνίζεται ξέρω εγώ, ή ακόμα να εκτονώσει τα συναισθήματα πίεσης που νιώθει. Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλοί ψυχολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί, γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί στον ε, εκφοβισμό και τη βία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να γίνουν αντιληπτές οι αιτίες αυτές της συμπεριφοράς. Στη συνέχεια πρέπει να βρεθεί τρόπος για να βοηθηθεί το παιδί ψυχολογικά, να έχει υποστήριξη και να του γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να ασκεί βία. Προσέξτε εδώ κάτι. Αν χαρακτηρίσεις κάποιον ως ε, ταραχοποιό... είναι πολύ εύκολο στη συνέχεια να τον αφήσεις τη μοίρα του. Πολλές φορές ίσως και ασυνείδητα για τη μορία. Οκ. Okay. Αυτό όμως είναι τεράστιο λάθος. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο... απλά βεβαιώνει ότι για το συγκεκριμένο παιδί... Έχει καθοριστεί ήδη ο δρόμος του και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Τα παιδιά όμως φίλοι μου είναι εύπλαστα όντα. Ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτά ποτέ μα ποτέ δεν πάει χαμένος. Ας περάσουμε όμως τώρα και στο παιδί που δέχεται τον εκφοβισμό, που δέχεται το, το bullying. Εννοείται ότι τα χαρακτηριστικά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως ισχύουν για όλα τα παιδιά. Απλά δεν τα εκδηλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι πιο χαμηλών τόνων και να επιλέγουν την απομόνωση μέχρι έναν βαθμό ή να επιλέγουν να κερδίσουν την προσοχή των γύρων τους με τρόπους ίσως μη συνηθισμένου για τους συνομιλικού τους. Αυτό πολλές φορές ορισμένα παιδιά φαίνεται... Ε, σαν δείγμα αδυναμίας με αποτέλεσμα να θεωρούνται εύκολοι στόχοι για εκφοβισμό Τα ίδια παιδιά τώρα, προσέξτε δεν αντιδρούν στην επίθεση που δέχονται και πολλές φορές τη συγκαλύτουν μάλιστα προκειμένου να μην στοχοποιηθούν περισσότερο με οποιοδήποτε καινούριο τρόπο Η επιπτώσει του εκφοβισμού πάνω του είναι πολλέ και σοβαρές αν δεν γίνει γρήγορα, αντιληπτό από κάποιον ανήλικα το γεγονός ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο, είναι πολύ πιθανό το παιδί αυτό να εμφανίσει εκτός από διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχολογικά όπως κατάθλιψη και ψυχοσωματικά προβλήματα. Όπως για παράδειγμα ε, πόνο κεφάλους, ε, πόνο στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβίες... Πολλέ φορέ αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν μόνα του, δεν μπορούν να κοιτάξουν τον συνομιλητή στα μάτια, τους, στα μάτια του κ.ο.κ. Ο ενήλικα θα πρέπει εδώ να φροντίσει ώστε το θύμα, εντό εισαγωγικών η λέξη, να νιώσει ασφαλέ και να καταλάβει ότι πάντα θα έχει το δικαίωμα να αντιδράει στα πράγματα που δεν του αρέσουν. Είναι αναγκαίο να του δοθεί η δυνατότητα ψυχολογική υποστήριξη ώστε να μπορέσει να νιώσει ξανά την αυτοπεποίθησή του και να μην κατηγορήσει ποτέ τον εαυτό του για αυτό που συνέβη γιατί πολλές φορές αυτά τα παιδιά κατηγορούν τον ίδιο του τον εαυτό ότι αυτά είναι υπεύθυνα που τους ασκήθηκε βία, του ασκήθηκε το bullying. επιπλέον είναι εξίσου σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι είναι θύμα στη συγκεκριμένη σειρά των γεγονότων αυτά τα γεγονότα δεν θα το χαρακτηρίζουν για όλη τη ζωή όπως ακριβώς ισχύει βέβαια και για τον θήτη παρόλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε λίγο περισσότερα με το τι πρέπει να κάνει η κάθε εμπλεκόμενη πλευρά στην περίπτωση του μπούλινγκ αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας είναι το εξής καλό ή κακός το bullying στα σχολεία είναι μια σχέση σχεδόν συντήρησης θα έλεγα μεταξύ του θύματος και του θήτη. Ο ένας χρησιμοποιεί τη δύναμή του σε σημείο κατάχρηση, ενώ ο άλλος δεν τη χρησιμοποιεί καθόλου. Παρόλο που υπάρχει ανισότητα δύναμης, συγχρόνως όμως, υπάρχει και αμοιβαία ανεπαρκής διαχείριση επιθετικότητας. Αυτό είναι δείγμα προβληματικής συμπεριφοράς και των δύο πλευρών και χρήζει άμεσης προσοχής. Μπορεί να χρειάζονται διαφορετικού είδους προσέγγιση στη διαχείριση του κάθε ρόλου, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι χειρότερος ή καλύτερος. Δεν είναι πιο τυχερός ή άτυχος. Δεν είναι πιο δυνατός ή αδύναμος. Ουσιαστικά, η μία πλευρά Πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί την επιθετικότητά της μέσα από σχέσεις φροπίδας και να καλλιεργηθεί μέσα από την παιδεία ώστε να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα κοινωνικό. κοινωνικά. Συγγνώμη. Έτσι είναι πιο πιθανό να αποφευχθεί η χρήση με καταστροφικούς και σαδιστικούς όρους. Αντίθετα τώρα, από την άλλη πλευρά, το παιδί θα πρέπει να μάθει να εκφράζει περισσότερο την υγιή επιθετικότητά του. Η ενίσχυση αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, θα φέρει εμφανής αποτελέσματα στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα νιώθει ασφαλή και θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ό,τι χρειαστεί, ειδικά, προσέξτε, αν κινδυνεύει η σωματική ή η ψυχολογική εκεραιότητα. Πολύ θετικό φυσικά θα ήταν, αν και το σχολείο το ίδιο συνέβαλε στο να λυθούν μέτρα... για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων. Η ενημέρωση των μαθητών για δικαιωματά τους... η διδασκαλία κατάλληλων τρόπων έκφραση της επιθετικότητας... η ευαισθητοποίηση των γονέων με ενημερωτικό υλικό πιθανώς... είναι λίγα από αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Εξάλλου, και θα κλείσω με αυτό το πρώτο μέρος τη εκπομπής... δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν απόλυτο δικαίωμα σε ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα τους παρέχει ασφάλεια και προστασία. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε μια μουσική πλοκή και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά το τι θα μπορούσε να κάνει η κάθε πλευρά για την αποφυγή, την καταπολέμηση του φαινομένου. Δηλαδή, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονείς που το παιδί τους δέχεται μπούλινγκ και το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονείς που το παιδί τους ασκεί μπούλινγκ. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Με το τι θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν, τόσο για να αποτρέψουν ή να καταπολεμήσουν ή γενικότερα, αν θέλετε, να διαχειριστούν σωστά περιπτώσεις bullying. Καταρχήν, θεωρώ ότι θα πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και να είναι παρατηρητικοί. Αν και Καταλαβαίνω ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν ότι το bullying διαδραματίζεται σε τουαλέτες, παιδικές χάρες, λεωφορεία όπου εκείνοι είναι απόντες, Πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Χρειάζεται να αντιληφθούν ότι με το να το καταδείξουν δεν κοτσομπολεύουν. Αν ένας δάσκαλος παρατηρεί bullying σε μια τάξη, άμεσα πρέπει να παρέμβει για να το σταματήσει να το καταγράψει και να ενημερώσει τόσο την διοίκηση όσο και τους γονείς ακόμα για να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε ότι θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι γονείς οι γονείς μαθητές χρειάζεται Να είναι μέρος της λύσης και να δημιουργηθούν ομάδες που θα φροντίσουν για την καλλιέργεια της εξάλληψης του εκφοβισμού. Οι μαθητές μπορούν να ενημέρωσουν τους γονείς για τις νέες τεχνολογικές μεθόδους γενικά, που χρησιμοποιούνται για το bullying, όπως το είπαμε προηγουμένως το cyberbullying. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα άλλο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν στα σχολεία είναι να ενημερώσουν αμέσως τον ε, σχολικό ψυχολόγο αν υπάρχει βέβαια ώστε να φροντίσει με τη σειρά του την ψυχική αποκατάσταση του θύματος και να οριοθετήσει το ζήτημα με τους γονείς αλλά και τους δράστες. Προσέξτε. Αλλά παρόλα αυτά, ας σας τα πω ακόμα πιο απλά. Να ενημερώσουν τους δράστες τα θύματα και τους Μάρτυρες, για να αποφεχθούν καταστροφικές συνέπειες ε, για τη μετέπειτα γενικά ζωή τους θα πρέπει να μην είναι παθητικοί δέκτες ή επιθετικοί αλλά να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και προσέξτε είναι πολύ σημαντικό οι μάρτυρες να μην φοβούνται να αποκαλύψουν την αλήθεια Ένα άλλο πράγμα που θα έλεγα, που πρέπει να κάνουν στην πράξη οι καθηγητές αλλά και οι γονείς είναι να γίνουν παραδείγματα οι ίδιοι για τα παιδιά. Να συμβουλέψουν τα παιδιά να είναι σε επαγρύπνηση και να έχουν αυτοπεποίθηση. Όλοι έχουν το δικαίωμα τη διαφορετικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και δεν είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται την απομόνωση, τον εξευθυλισμό, τη βία, ακόμα και την υποτίμηση από τους άλλους. Όποιο οποίος το πιστέψει αυτό για τον εαυτό του, μπορεί να πείσει και τους άλλους. Επίσης, θα μπορούσα να ζητήσουν από τα παιδιά να διευρύνουν τον κύκλο των φίλων τους και να προσέχουν ε, ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ εύκολο και αρκετά ε, σημαντικό να εξηγήσουν στα παιδιά πως να αποφεύγουν χώρους πιθανής ε, επίθεσης. Να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο. Προσέξτε εδώ, το να αγνοούν τους άλλους δεν είναι πάντα η καλύτερη συμβουλή. Να μπορούν να υπερασπιστούν τον, τον εαυτό τους. Να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ζητούν βοήθεια όταν την χρειάζονται. Και τέλος, να τονίσουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονίσουν ότι Οι δράστες δεν επιθυμούν να υπάρχουν μαρτυρίε. Αν υποστεί κάποιο παιδί παρενόχληση... καλό είναι να καταγραφεί αμέσως το περιστατικό... και να αναφερθεί στο δάσκαλο ή ακόμα και σε κάποιο γιατρό. Ξαναλέω, συνήθως οι δράστες δεν επιθυμούν μαρτυρίες. Για να δούμε όμως τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονεί των παιδιών είναι θύματα bullying καταρχήν σας καταλαβαίνω απόλυτα πρέπει να είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί παρατηρήστε το παιδί σας για σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα bullying τα παιδιά τις περισσότερες φορές δεν μιλάνε γι' αυτό Ενδεικτικά, σημάδια μπούλινγκ είναι τα σκισμένα παραδείγμα ρούχα, Δισταγμό να πάει στο σχολείο, χαμηλή όρεξη, εφιάλτες, κλάμα, ακόμα και ενδείξει κατάθλιψης και άγχους. Εάν τώρα καταλάβετε ότι το παιδί σας είναι θέμα bullying προσέξτε, μην του πείτε, ε, εντάξει μόνο, θα περάσει ή δεν πειράζει. Μιλήστε μαζί του ανοιχτά για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει στο σχολείο και τι χρειάζεται εσείς να κάνετε και να ξεκαθαρίσετε το πεδίο. Επίσης, μάθετε στο παιδί σας πώ να χειρίζετε το bullying. Μέχρι να γίνει κάτι από την διοίκηση του σχολείου και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία έρευνας εκεί, δείξτε στο παιδί σας πώ να χειρίζεται το bullying χωρίς να νιωθεί ε, ιτημένος και κατατροπομένος παίξτε σενάρια στο σπίτι και δείξτε του πως να αγνοεί το εισαγωγικών η λέξη ένα παιδί που εκφοβίζει ή αναπτύσσει συμπεριφορά που αντιγράφει το bullying ε, ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε όρια στην τεχνολογία προσοχή στο cyber bullying γίνεται πανικός εκπαιδεύστε τα παιδιά σας αλλά και τον εαυτό σας γιατί οι γονεί δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία εκπαιδεύστε τους για το cyberbullying και ειδικότερα πως να αποφεύγουν να απαντάνε σε απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και email κάντε φίλο το παιδί σας στο facebook στο instagram και βάλτε φίλτρο στον υπολογιστή του αν χρειάζεται Κάντε τον ε, ηλεκτρονικό του υπολογιστή το μοναδικό της οικογένειας και βάλτε το σε ένα κεντρικό και ορατό σημείο μέσα στο σπίτι τώρα εάν δώσετε κινητό τηλέφωνο στο παιδί σκεφτείτε καλά εάν θα έχει κάμερα δώστε να καταλάβει ότι θα παρακολουθείτε εντός αγωγικών βέβαια και πολύ προσεκτικά εδώ τα μηνύματά του φροντίστε να υπάρχει Το κινητό πάντα σε εμφανές σημείο και να αποφεύγεται η χρήση του από το παιδί τις νυχτερινές ώρες. Προσέξτε το. Να αναφέρετε τα περιστατικά στο σχολείο και να απευθυνθείτε ακόμα και πιο υψηλά αν η διεύθυνση του σχολείου δεν σας απαντήσει. Παρόλα αυτά, ας σα το πω ακόμα πιο απλά, στην πράξη τι μπορείτε να κάνετε. Κουβεντιάστε ήρεμα με το παιδί σας για την εμπειρία του. Καταγράψτε προσεκτικά ό,τι σας είπε το παιδί και ιδιαίτερα για το ποιοι εμπλέκονται στο συμβάν, πόσε φορές συνέβη, πού συνέβη και τι ακριβώς συνέβη. Ενθαρρύνετε το παιδί σας ότι έκανε καλά που σας εκμυστηρεύτηκε το γεγονός. Διαβεβαιώστε το ότι δεν φταίει αυτό για το συμβάν και ότι κανείς και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να υφίσταται συμπεριφορές έκφοβισμού. Επίση, Επίσης εδώ πολύ σημαντικό προσέξτε το. Μην το ενθαρρύνετε σε καμία περίπτωση να εκδικηθεί. Εδώ απευθύνομαι κυρίως στους μπαμπάδες που το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εξηγήστε του πως οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του στο μέλλον θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως τόσο στο δάσκαλο όσο και τους ίδιους τους γονείς. Κλείστε να ραντεβούμε το δάσκαλο του παιδιού σας. Εξηγήστε αναλυτικά στο δάσκαλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Προσέξτε λίγο, όταν κουβεντιάζετε με το δάσκαλο προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι και να έχετε στον νου σας ότι ο δάσκαλος μπορεί να μην γνωρίζει καθόλου το περιστατικό ή να έχει ακούσει αλληλοσυγκροώμενες απόψει. Γι' αυτό να είστε όσο πιο σαφής γίνεται για το συμβάν που σας περιέγραψε το παιδί σας και να δώσετε συγκεκριμένα μερομινίες, τόπο, ονόματα και άλλων παιδιών που εμπλέκονται. Προσωπικά θα σημείωνα και τις τυχόν ενέργειες που θα κάνει το σχολείο. Ρωτήστε εάν και πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς οι ίδιοι. Γενικά θα έλεγα να είστε σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο και να ενημερώνετε σε τακτά διαστήματα τον δάσκαλο αν υπάρχει βελτίωση ή αν συνεχίζονται τα προβλήματα. Αν τώρα, ε, για τον ΑΒ τρόπο, δεν είστε ευχαριστημένοι με την πολιτική του σχολείου ενημερωθείτε για την ε, αντιπούλινγκ ε, πολιτική του σχολείου και εφόσον υπάρχει δείτε εάν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ορισμένα σχολεία βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στο να ενημερώνουν τα παιδιά για το bullying, αλλά τα εκπαιδεύουν πως να αμείνονται όταν αντιμετωπίζουν επίδοξους μπούλις και ούτω καθεξής. Το έχω δει και αυτό. Επίσης θα έλεγα συζητήστε το πρόβλημα με άλλους γονείς και με το σύλλογο γονέων. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Κλείστε ένα ραντεβού με τον, τον διευθυντή ή τη διευθύντρια και μιλήστε διεξοδικά για το συμβάν εάν δεν σας βοηθήσει, απευθυνθείτε στους ανούτερους του. Ας δούμε όμως και τι χρειάζεται να κάνουν οι γονείς που τα παιδιά τους ασκούν bullying. Εκπαιδεύστε το παιδί σας γενικά για το bullying. Είναι πιθανό το παιδί σας να μην γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει. Θυμίστε του ότι έχει και νομικές συνέπειες ο εκφοβισμός αυτός. Δημιουργήστε ένα αίσθημα ασφάλεια στο σπίτι σας. Τα παιδιά μαθαίνουν τη συμπεριφορά τους από τους γονείς τους. Όταν τα παιδιά εκτίθεται σε μια επιθετική συμπεριφορά ή σε ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον στο σπίτι είναι πιθανόν να προχωρήσουν σε μπούλινγκ στο σχολείο. Επίσης θα έλεγα να αναζητήσετε σημάδια εκτίμησης. Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά εκφοβίζουν άλλους για να νιώθουν τα ίδια καλύτερα. Ακόμα και τα παιδιά που δείχνουν να είναι δημοφιλοί μπορούν να υιοθετήσουν παρόμοια συμπεριφορά. Προσέξτε το αυτό. Αυτές οι συμπεριφορές χρειάζεται να καταδειχθούν από τους γονείς και να ιθαρχηθούν. Αλλά και εδώ Α σα το πω ακόμα πιο απλά το τι θα μπορούσατε να κάνετε στην πράξη. Στην πράξη δηλαδή αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας παρενοχλεί άλλα παιδιά. Εξηγήστε του ότι αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο και κάνει τα άλλα παιδιά δυστυχισμένα. Προσέξτε μήπως μιμείτε την επιθετική συμπεριφορά μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος. δικιά σα. Της, ε, του συντρόφου σας προσέξτε αυτό κουβεντιάστε με τους δασκάλους του πιντρέψτε δεν είναι κακό το παιδί σας βοηθάτε να το επενείτε και να το στηρίζετε όταν βλέπετε ότι κάνει προσπάθειες να βελτιώσει τη συμπεριφορά του και βασικότερο από όλα βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει ότι το αγαπάτε και για να κλείσω τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να απευθυνθώ να ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ίσως το σημαντικότερο όλων ξέρω από τα μηνύματά σας ότι αυτή τη στιγμή Ακούνε παιδιά που σήμερα είναι θύματα βίας και σχολικού εκφοβισμού. Καταρχήν να ξέρετε ότι με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά θα μιλήσω μαζί σας. Με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Με όλους εσάς που μου στείλατε τα συγκεκριμένα μηνύματα παρόλα αυτά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ναι με να ακούνε αλλά δεν έχουν στείλει μήνυμα θα προσπαθήσω από εδώ να σας πω μερικά πραγματάκια τα οποία ελπίζω θα βοηθήσουν. Καταρχήν ξέρω πάρα πολύ καλά τι τραβάτε, τι νιώθετε αυτή τη στιγμή. Όταν έχουμε ένα περιστατικό μπούλινγκ, όταν δέχεστε έναν εκφοβισμό με όποια μορφή, θα έλεγα ότι Το σημαντικότερο από όλα είναι να προσπαθήσετε να παραμείνετε ψύχρυμοι μετά το οποιοδήποτε περιστατικό. Θα σας βοηθούσε πάρα πολύ να σταθείτε δίπλα στους φίλους σας. Ακούστε τι έχουν να πουν. Σταθείτε δίπλα τους. Μιλήστε ανοιχτά για το τι συμβαίνει. Επίσης όταν δέχεστε την οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού μιλήστε, πείστε τους πείτε τους να σταματήσουν και προσπαθήστε να απομακρυνθείτε από τον τόπο που συμβαίνει το γεγονός όσο δυνατόν πιο γρήγορα γενικά γίνεται. Να θυμάστε ότι όσοι ασκούν εκφοβισμό σε, σε άλλους, σε άλλα παιδιά είναι εκείνοι που βιώνουν περισσότερο Όνο από εσάς που επιδιώκουν να πληγώσουν. Ε, βλέπω εδώ ένα, φίλος μου ένας φίλος μας λέει για το cyberbullying. Ε, στην περίπτωση του cyberbullying θα σου έλεγα να βγεις από το διαδίκτυο και να μην ξαναμπείς μέσα ε, μέχρι τουλάχιστον να ενημερώσεις τους γονείς σου για το περιστατικό. Ε, διέγραψε τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων των ατόμων που σε εκφοβίζουν. Πριν το κάνεις όμως αυτό αποθήκευσε μία εικόνα από την οθόνη, κανενα ένα screenshot, όταν σε εκφοβίζουν, έτσι ώστε Στο μέλλον να μπορείς να το δείξεις και στους γονείς και στους καθηγητές και να το χρησιμοποιήσεις ως αποδεικτικό στοιχείο θα έλεγα. Μίλησε σε κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι. Φίλο, γονέα, δάσκαλο, συγγενή, γενικά μην το κλείσεις μέσα σου. Θα σε τυρανίσει πολύ περισσότερο από όσο εσύ πιστεύεις. απέφυγε να βρεθεί σε περιοχές που γνωρίζεις ότι μπορεί να σου επιτεθούν. Επίσης θα έλεγα σε γενικές γραμμές καλό είναι να φροντίζετε να περνάτε περισσότερο χρόνο με ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας. Ζητήστε από τους ενήλικες να σας ακούσουν και να σας βοηθήσουν εάν δεν ακούν επιμείνετε ώσπου να σας ακούσουν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσετε το τι συμβαίνει στη ζωή σας ε... αναγνωρίστε εάν νιώθετε σημάδια Κόποσης, λύπης, φόβου, μοναξιάς, δυσκολία συγκέντρωσης και απροθυμία γενικά ε, να πάτε στο σχολείο. Μιλήστε με τους γονείς σας ή με κάποιον ψυχολόγο ή με κάποιον ε, coach οτιδήποτε. Μιλήστε για τα συμπτώματα αυτά. Αν αισθάνεστε επίσης λυπημένοι ή ανασφαλείς, πάντα μα πάντα ψάξτε να βρείτε βοήθεια και φυσικά εδώ όπως καταλαβαίνετε καλύτερα να βρείτε έναν έμπειρο ενήλικα παρόλα αυτά θα ξαναπώ για ακόμα μία φορά και θα κλείσω την εκπομπή αυτή Εάν νιώθετε άνετα επικοινωνήστε μαζί μου για να συζητήσουμε ακριβώς το τι παίζει και το τι χρειάζεται να κάνατε.
0: Tiny people in the normal ways, holding on to power they don't care. All around you see familiar vibes, box of copy paste, excalibur tribes. If you're different, then you're wrong this way.
1: The only friend you. Δεν είναι εύκολα ορατό καθώς τα παιδιά θεωρούν σημάδια προσωπικής αδυναμίας να μιλήσουν γι' αυτό, ειδικά στους γονείς τους. Εμείς ως γονείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα για να είναι ασπαλή τα παιδιά μας ώστε να εκφράζονται ή να αποτρέψουμε σημάδια επιθετικής συμπεριφοράς ανάλογα σε ποια πλευρά είμαστε. Να θυμάστε ότι τα σχολικά εφηβικά χρόνια μπορούν να στιγματίσουν το παιδί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν δείτε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς οι ίδιοι μόνοι σας να θέλετε το bullying απευθυνθείτε άμεσα σε κάποιον ειδικό.
0: You see, keeping freedom, and the lowest be run away. With the engine lost, in a vessel with a loosey shape, spinning circles in the outer space. Stay for long, and you will never change.
1: And I'll repeat it for you once αν είστε θύματα, bullying, Αν είστε γονείς παιδιών που δέχονται bullying, ή έχουν δεχθεί bullying, ή αν είστε γονείς οι οποίοι το παιδί σας ε, ασκεί εκφοβισμό, ασκεί bullying Και δεν ξέρετε τι να κάνετε, απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό και ευλογημένο εφταήμερο και προσπαθήστε να είστε ευτυχισμένοι ό,τι και να κάνετε.